0: NRK Abelstorn I 1576 så skrev han et
1: noe vi prøver å lete etter sammenhenger Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser
2: Jeg må si at jeg
3: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra ja. å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom mot fødseler
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant
3: Abelstorn
0: Og da er det en stor glede Og ønske velkommen til det som vi kan si er den første mer eller mindre ordinære Abelstorne-sendinger i 2019. Det er ikke helt ordinært, for vi er i studio, og vi har ikke noe publikum her, og vi har ikke en engang, men allikevel så må jeg bare si hjertelig velkommen til hjerneforsker Per Brodal og kjemiker Einar Ugru og toksikolog Julia Sørli Paus-Knudsen. Dere er klare for å fyre løs på veldig gode spørsmål i dag. Om intuition skal vi snakke om, og vi skal snakke om fluer under taklampa, og vi skal snakke om ålen, hvordan den finner veien tilbake fra Saragossa-havet. Och så ska vi kanske snacka lite om uh, Anne Penissen. Ah. Hur
3: kan det egentligen ha
0: sig att Vem var det som fantot att Varför
3: är det så att Varför enkelte stoff? Och
0: varom var det de Ah. Var?
3: Vem? Hä? Vad? Hur då? Varför? Kuschen?
0: Hi. Möjligt detta har varit uppe för. Det är i vart fall ett välsent fenomen. Varför cirklar flugor i ring under taklampan? Svärt ofta två omgången, selv om lampa ikke er slött på. Ser ut för mig som det bara er en art som flyger omkring och de är mindre än vanlig husflugor. Tack för ett flott program. Bäste hälsen, Alen Gartun Hus. Och Julia, eh detta här tänkte når när jag hörte det frågeställan att det är väl säkert bara för det är lite barn runt den lampan, men så enkelt är det kanske inte.
3: Nej, inte, detta här är faktiskt ganska svåra fråga och det är ikke så mange, kanskje ikke noen som har sett på akkurat dette her da. Men det finns jo forskjellige hypoteser på mm. hvorfor dette skjer. Og en av tingene som kan være litt, kanskje en, en slags forklaring, er at fluer har ekstremt god luksesans. Altså de kan lukte kjøtt, for der var kjøtt syv kilometer unna. Aha. Og de kan bruke da, altså veldig små fluer, bruke da to dager, gjerne eller flere dager på å nå dette kjøttet. Så det, en hypotese er att det kan ha vært duftspor på denne takkvlappa. Ja. Fordi når, den er, når det er lys på den, så vil jo fluene til den. Ja. Og kanskje de sätter seg på der. Ja. Og da kan man tenke seg til at da har de satt igjen duftspor. I tillegg til duftspor, <går> så har de kanske også lagt en avføring. Og det er jo helt naturligt tenker man. Fluer bæsje jo her og der på en måte. <går> Men så er det også en ting til som kan være med å forklare det, og det er fluegulp. Ja, ok. <laughs> For man har eh, funnet ut at fluer, de, de gulper. Eh, de blåser sånne bobler, eh, og så sitter de gjerne stille, ja, ja. og så blåser de en boble igjen og igjen og igjen, og så legger de da boblen fra seg. Det er en slags gull. Hvorfor de det? Nei, ikke sant. Det er jo også spørsmålet. Hvorfor gjør de det? Og det er det mange som har lurt på, og det er mange forskjellige forklaringer. Sånn, ja, er det fordi at de ska bli varmet opp? Er det fordi at de skal bli kjølt ned? Men det forskere har funnet ut er at det vis er i forbindelse med mat. Så de spiser noe som har mye væske i seg, mm -hmm. og så tar de ut væsken, så blåser de vannbobler med litt mat i det, så legger de det igjen. Og så kan de da gjøre det noen ganger, så kan de fly tilbake og spise mer. Er, ok,
0: er en slags konserveringsmetode for fluer?
3: Ja, en slags konserveringsmetode, og for å få plass til mer mat. Da. Ja. Og det man har sett er at hvis man tar en glassplate, det er forskere som har sett på dette, hvis man tar en glassplate, helt ren glassplate, ja. versus en glassplate som har mye avføring og flugulp på seg, så går fluene helt klart til den med avføring og gulp. Da. Så, <laughs> <Ja>. <laughs> men da tenker jeg da kan jo... Uh, var det Erlend som hadde stilt et spørsmål, da kan jo han prøve dette selv. Altså hvis han vasker taklampen sin, og så ser han ok, nyvasket taklampen uten lys kommer fluende til den. Og hvis de ikke gjør det, så kan man jo da begynne å tenke at det faktisk har med avføring og gulp å gjøre. Men hvis de fortsatt kommer til lampa, ja. da, da har da, vi et problem. Da, det et problem. da kan det være at det er forskjellig refleksjon i lampa og i taket, Aha. og at den lille forskjellen i, for flue merker er ganske godt, uh, at den lille forskjellen i refleksjon da gjør at de heller har lyst til å gå til lampa enn i taket. Da.
0: Ok, men så hypotesen er altså at uh, flue drar litt kanskje i utgangspunktet fordi det er varmt?
3: Ja, eller lys då orienteras så är jordens sola, ikk sant? Så då brukar vill ju till lyse.
0: Og så sätter det sig ute på där, gulper litet. Ja. Och det syns andre flugor är ett helt tipptopp.
3: Ja, nydligt. Deiligt. Och de cirklar
0: det runt den Ja. det
3: här en slags hypotes där.
0: Ja. Utroligt. Näste frågsmål är egentligen till dig Per Brodall, det handlar om intuition. Uh, men øhm, vi skal starte med å høre litt hva de andre mener her, men la, la meg lese spørsmålet først. For en del år siden arbeidet jeg som vekter i en periode. En del, år, nei, en del av arbeidet bestod i å oppsøke kontorbygg på kveld og natt for å sjekke om dørene var låst, om kaffetrakter var slått av og vinduer lukket, og så videre. Det var ikke uvanlig at jeg visste om bygget var tomt, før, øh, to -tomt for folk før jeg gikk in uten at jeg kan forklare hvorfor, så hadde jeg en bestemt formening om det fremdeles var folk som arbeidet her ennå, eller om det var noe annet som var galt. Denne følelsen var ganske precis, og jeg var ganske sikker på i hvilken etasje det var folk også. Og selvsagt så henter jeg at jeg tok feil, og det forekommer at jeg skvatt av å støtte på folk, eller var, ble overrasket av at det faktisk stod et vindue åpent, eller en kaffetraktiv stod på, som jeg ikke hadde tenkt på. Men spørsmålet blir om dette her er et klassisk tilfelle av confirmation bias. Eller kan det være at jeg ved ankomst ubevisst har registrert en rekke småting som ikke stemmer, som lavere temperatur ved åpne vinduer eller lignende? Er dette en egenskap som henger igjen fra den tiden da mennesker brukte store deler av tilværelsen til, og, parentes, ikke bli spist av rovdyr. Med vennlig hilsen, Anders Grudland. Ok, vil du høre vad meninger de andre i panelet før hjerneforskeren slipper til der? Hør Einar Byggro, ja, tror du?
2: Jo, jeg tror, jeg tror han er inne på noe der. Det veldig vaskelig for meg å si noe helt klart om det, men jeg har jo erfaringer selv også. Altså, du observerer ting ubevisst, og kanskje du bearbeider det ubevisst, at du på en måte har noe å orientere deg etter der, det, det synes jeg høres veldig fornuftig ut.
0: Ja. Julie, jeg tenker at han er jo inne på en annen mulighet, altså, nemlig det at man bare legger merke til det i gangen det stemmer.
3: Mm. Ja, jeg, jeg tror nok jeg er enig med Einar der, altså at han har kanskje sett et vindu som er åpent, så har han ikke tenkt over det, og så har han ja, kjent at det er litt kaldere rommet, som man nevner selv. Eller så er det en kaffetraks som pleier å være på, fordi mm. de folkene som jobber i den kantina der, er alltid setter den på og glemmer å skrude den av. Da.
0: Ja, ok. Ja. Så det, alle tror på at dette her er helt reelt. Mm -hmm. uh, ja. Du også, Ter? Ja, ja.
1: ja altså at, eh, jeg, jeg tror det han beskriver er et veldig godt eksempel på høyst sannsynlig intuitiv, at han har tatt, tar en, altså intusjon da, og som igjen er, selvfølgelig kan det være confirmation bias i inni det også, og noen ganger for all del, men men det er ikke tvil om at, at vi har, det eksempelet her, det er jo nok sånn i kjernen av
0: intusjon, sånn som man bruker begrepet oftest. Ok, og da vil jeg at du bare skal holde en tanken litt, og så skal vi holde spenningen litt, hva, hvordan definerer vi intusjon? Så skal vi høre vad vekterne på NRK sa når jeg stilte dem samme spørsmål, om de hadde opplevd dette her.
2: Det har jeg opplevd flere ganger selv, for jeg går mye natt, og det er jo sånn at det går et sted mange ganger da, så blir det hvertfall det der med at du kommer ut og kjenner at det er litt kaldere enn det pleier å være. Eller at du merker med en gang at noe ikke er som det var når det var det forrige gang. Det startet mange ganger. Så er det liksom kanskje et lys som du legger merke til, det pleier ikke å stå på. Eller at det er, som sagt, litt kaldere, eller at det er et eller annet. Så det, jeg vet ikke om det er intusjon, det er, eller om det er at du er så vant til det da. At med en gang det er et avvik, så registrerer du det.
0: Så du tenker at det er avviket som gjør det?
2: Eh tror det att liksom du i underbevisstheten din så vet du hur så det ska se ut. Men med en gång det är något som avviker fra det bilden du har i huvudet, så kollar du med en gång att okej, okay, nu är det något som inte stämmer. Så då ärnt om det är folk eller om det är något annat. Så det jag min tanke på det.
1: du märker avvikelna utan tvil och det är kanske inte alltid klara detaljer, speciellt temperaturer eller
2: fuktighet eller något som inte plejer vara där. Det märker man bara så tänker vi vad är det? Utan egentligen skönne vad? Ja. Men plutselig tar du feil, og så plutselig kommer det en der, «hei» bak deg, så skretter du ganske greit når du går inn i det.
0: Ja, så oss og vekterne her på NRK var helt enige.
1: Sånn ja, ja. som er det men, men det interessante er jo at det de forteller, det er da, det sier noe om problemen med å definere uh, intusjon. Vi trenger gå i detalj med det, for det er grensoverganger mot masse. Det, det meste av vårt uh, mentale liv foregår utenfor raderen for bevisstheten. Det er veldig lite vi greier å ha i bevisst oppmerksomhet av gangen, mm. men så i den grad de la merke til at hva det var, mm. at det var noe med temperaturen eller sånn, da vil du jo ikke kalle det intusjon, men Nei. det er likevel basert på erfaring og intusjon, sånn som, men når de da bare får en sånn følelse at noe ikke er som det skal, ja. eller når du treffer en fyr som du blir veldig interessert i og så har en sån slags känsla det är något som inte stämmer. <laughs> Utan att du kan sätta fingret på vad det är, då då vill du se si din intuition Og då bygger du på så sånn som han väcker den här utvilsam på erfaring. Massa erfaring Og och kunskap om den situationen så sånn att en främmad en som første gang gick in i det bygget vill inte få den typen av fornemmelse ganske säkert. De kunne få andre fornemmelse men, men her, så intuition sånn som vi vanligvis tenker, og det er jo at du har evne til å trekke på massevis av lagret kunnskap øhm, og erfaring mm. uten at du vet hva det er, og noen har kalt intusjon for kunskap om noe du ikke vet hvorfor du vet okay, ja. <laughs> sant? det er jo det som er poenget da, egentlig sånn i det, at du vet ikke helt men du har den der følelsen og noen kaller det magefølelse og det er ikke så dumt, det er en del aspekter av det at du har en sånn, det er nesten en kroppslig følelse at noe ikke er helt sånn noe, eller, 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 eller at det er bra for så vidt, det kan jo være det også men det er veldig det er gre grenseoppganger til for, for eksempel noe sånt fenomen som å kjenne inn ansikter. Ja. Vi mennesker er spesialister, vi er ekstremt flinke til å kjenne inn ansikter. Men det er en sånn helhetsbetraktning, sånn at jeg kjenner igjen der med en gang, ikke mm. Kan hende at jeg har problemer med å huske navnet, eller hva som helst, eller vi traff hverandre, men jeg, kjenner, jeg har sett det ansiktet før. Og, og, og folk, du ser daglig også, ikke noe problem, men hvis du så blir spurt om å beskrive, ja. hva, hvordan var øynefargen? Du kunne jo til med, ja, hvordan hvor, hvor var hårlengden, hvordan var det? Jeg har jo personlig opplevd, selv om det er litt pinlig, at en på jobben, han hadde skjegg i flere år, og så tok han av altså seg skjegg, og jeg har ikke merket det. <laughs> det kan jo være noe med meg. Men, men, men det, poenget er at det, det viktige, og da trekker vi på massevis av ubevisst, vi trenger ikke å ha bevisst om alt det, vi trenger ikke å vite alt det der, og... og og det sparer oss for masse jobb mm. på den måten å ha den typen av tilgang. Men problemet er jo at når, når intusjonen da sier at noe er, ikke er helt som det er, så vet du ikke hvorfor. Og hvis det føles at dette er viktig, så gjelder det å stoppe opp og så begynne å analysere og vad ja. hva bygger jeg på nå når jeg ikke likte den personen, eller når jeg likte den så forferdelig godt, <laughs> over alle grenser godt, burde jeg da tenke meg litt om, for eksempel, ikke sant? Ja.
0: Det er interessant at alle både innsender her og de vekterne på resepsjonen her også hadde så såpass mye over det, mm -hmm. over at det, det faktisk kanske er noen små temperaturvariasjoner og, og sånn som gjør, gjør at vi oppfatter det sånn. Julia?
3: Jeg føler jo på name free eh, når du går på intuisjon altså hvis du er i en i hvert fall jeg da hvis jeg er i en mørk kjeller mm. ikke sant og da blir jeg jo veldig redd i denne mm. mørke kjelleren mm. for det da tenker jeg at det er noe galt kan det være et resultat av det jeg har sett for mye skrekkfyll som barn
1: <laughs> ja, det kan jo godt <laughs> det kan jo være genetisk selvfølgelig, men det er mest sannsynlig ja. noe man har lært seg, ja, og at det er erfaringer som ligger der, og, og som i og for seg er konkrete erfaringer, men som ikke det, det bare gir en sånn assosiasjon.
0: Eller er det mangel på erfaringer med den kjelleren? <laughs> altså at, at, at hun leter etter noen slags mönster. der, så er det mørkt, ja, og man har, ja. har ikke det hadde vært noe godt der,
3: liksom, ja, ja det, det
2: vil ikke være sånn at jo vi blir jo mer trekker vi på den kontoen, det, det, vi lærer jo hele tiden Og man sier jo at eldre folk Er mer fordomsfull Og, og sånn Og det er nettopp kanskje fordi at man har Såpass mye erfaring og ikke kan gjøre ordentlig Rede for sin fordomsfullhet Og det går lite over i hverandre ja. Nei, men det tror jeg nok
1: For det er jo mm. i hvert fall veldig rimelig, og det er ikke noe mer mystisk enn en veldig mye annet, for eksempel det med å kunne kjenne igjen ansikter, eller kjenne igjen ting, ikke sant? Ja. Så, som, vi har ved, og, og, og som vi ikke helt kan sette fikkert ja, på. Hva og veldig mange av beslutningene vi tar, så har vi jo øh, kanskje en slags sånn bevisst forestilling. Jeg, jeg stemte på Trump for de, ikke mm. Og så er det kanske egentlig det som drev det, det er helt ubevisste ting som, og preferanser og, sånn, og holdninger og tendenser som, som man enten ikke er bevisst eller ikke vil være bevisst.
0: Og så må man bare finne en eller annen ting som man kan sette ord på. Ja, det er ju litt
1: sånn confirmation bias også. Så, så det, 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 er veldig, det er et veldig... Det, det, hvis du spør ti forskere som driver med å holde på med, 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 med intuition, så finner du ikke samme... Det lar seg ikke definere precis det, altså. Mm. Det, og det gjelder som andre komplekse menneskelige fenomener. Mm. De, de, er ikke, de lar seg ikke fange i noen sånn enkel definition. Mm.
0: Vi skal gå videre. Vi skal snakke etter hvert om Ålens vandring fra Sargoss og vi skal snakke om uh, slimsoppen. Men først så... Avelstålen. Skal vi snakke om utslipp fra dieselbiler? Ja. Einar Rygrud. Ja. Mm ser leser at Yara har utviklet et rensemiddel for dieselbiler som fjerner 98 av NOX-utslippene. AirBlue heter det. Hvis dette er korrekt, så forstår jeg ikke den unøanserte fordømmelsen av dieselbileret. CO2-utslippene er lavere hos dieselbilene, og da blir jeg forvirret og frustrert over mangel på nuanser i dette regnskapet. Elbilene er vel neppe klimaneutrale, de heller. Forbruket og velstandsutviklingen må reduseres, noe jeg savner fokus på i norsk klimadebatt, sier Knut M. Krippelsund. Mm. Eh, stemmer det at uh,
2: dette med uh, rensemetoder for diesel-NOX-utslipp? Ja, det er, også, det er jo noe implementert i Europa. Altså, du har EU-regler som regulerer luftkvalitet eller utslippene på biler. Veldig strenge regler som er innført. Og av den grunnen så har vi da fått en del teknologi inn på banen som skal ordne opp i de utslippene. Det jo, bortsett fra CO2, da, som vi kan ligge i en egen skuff, så er det dette med partikler altså små svarte partikler som vi ikke skal ha i lungene, og så er det med nitrogenoxider en oks, som man gjerne sier. Mm. Så dette med denne dette produktet fra Yara, så er det hensikten med det er å få fjernet noksen. Og det er nok riktig som man sier, om det akkurat er 98, eller om det er 97 eller 96 prosent, kan jeg ikke si, men det er sånn regler for hva hvert, hver enkel bil kan gjøre, og de blir jo strengere og strengere år og mantireglene. Sånn at jeg kjøpte meg en ny bil, mm -hmm. det var en dieselbil, mm -hmm. og det tør jeg å si, fordi den inneholder metode for å rense partikler og NOX eh så sånn att uh, detta är på något sätt en, en att vi nog
0: det att den egentligen är bättre än en bensinbil i
2: i by början. Ja, men det ställs också krav till bensinbilar så sånn att det ska jag inte försöka sätta det upp emot varandra, men alltså i den grad det er oundvikligt i Norge det ska jag inte säga si så mycket om, men jag tror jag ska säga si att uh, Norge har valt en lite annan väg mot uh, renare luft än resten av EU har gjort, selv om også de reglene gjelder her. Vi har satt veldig mye på elbiler, mens i Europa så har man nok satt mer på vanlig, tradisjonell diesel- og bensindrift, og så bruker vi da metode for å gjøre disse renere. Så denne, dette produktet da, det er faktisk når du ser på der du fyller drivstoff, så er det da en for diesel, og så er det en for dette AdBlue heter det vel, tror jeg, ikke ElBlue som man skriver. Og det er urinstoff. Mm -hmm. okay. 35 prosent, eller en tredel urinstoff og to tredel vann er den løvstegen. Dette tilsetes eksosen, det er en sånn liten etterbrenner egentlig, da, med en katalysator, så sånn at den urean den reagerer på den katalysatoren. Det som skjer er at selv ved ganske lav temperatur så vil urea spaltes i ammoniak og CO2 når det er vant det kunne også snakke litt om urea og syntesen av urea eller urinstoff som vi sier det var det faktisk den første, den første organiske syntesen dette med vitalitetsbegrepet, men det kan vi kanskje la ligge ja. men, det er morsomt, men det er, her er det motsatte prosessen, du tar det i stykker og så er det den ammoniakken som frigjøres, mm. som reagerer med NOX-molekylene på denne katalysatoren, slik det du får igjen er nitrogen og vann, altså noe deler av lufta. Så det er det korte svaret på på det spørsmålet der så vi med, med den teknologien så
0: er det er ikke de store extra utslippskuttene Nej. og du kan blir... se si
2: at det, det Kanskje han er inne på her Kanskje for eksempel dette med avgiftsregimen Særlig hva du betaler ja. i bompengeringen og sånne ting At mange vil føle som veldig urettferdig At du skal da betale for En forødning du ikke utfører ikke Så det er jo en problemstilling Hvis vi da til slutt kommer inn på dette Med CO2-utslipp ja. Så blir jo det litt Det nyanseres, det er jo ikke korrekt Som mange ser at det er nullutslipp Fordi at det er jo masse utslipp med, 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 med når du skal produsere en bil, enten en elbil eller en annen og, og, og du må drive gruver for å få tak i det metallen, og særlig til elbiler er det da sånne sjeldne jordarter mye, sånn som du må minere ut av veldig magre bergarter, og det koster mye men det er en side av saken og så er det hvordan, hvor kommer strømmen fra altså når vi har koblet til det europeiske lysnettet, så er det vel ikke å underslå at det uh, er et innslag av både kullfyring og uh, av kjernekraft i den mixen vi har. Vi har jo til åpent salg å kjøpe av av elektrisitet. Så, Men det er jo ferdig nå å endre sånn. Så jeg har forstått enig med han i dette med at de bør nyansere dette på en måte ta realiteten her inn vurdere dem.
0: kan nevne at uh, i fjor så var det for første mer fornybar energi enn kullenergi ja. i Tyskland. Ja. Men jeg bare så på deg, Julie. Du er jo toksikolog og holder på med gifter og, og den slags, og du satt og skulte litt bort på Einar her. Var du enig <laughs> med
3: Ja, altså noen partikler er jo farlig for det nære miljøet da, som Einar snakket om mm. altså, mer sånn lokalt, og det er kjempebra at det forsvinner eh, så er det jo også da CO2 som Einar <tøk> så var inne på, der hvor jeg leste en studie nå som har gjort i Bryssel det var da de funnet ut at eh, selv om elbiler går på da delvis kull og den, mm. ja fossile energi och då någon vattenenergi så slipper den ut langt mindre CO2 än en dieselbil alltså den har fortsatt vinnaren i den i den mm, mm. konkurrensen men så har du alltså det du snackar om med disse bergarter och så vidare mm. men acco på CO2 så, så vinner elbilarna.
0: Abel Vi fortsätter med dig Julia när du först har ordar. Hej, jag hoppar det kan diskutera ålon på Abel står det kan vi. All europeisk ål gyter i Saragossa-havet, deretter dør de. Det er jo fascinerende i sig selv at ål er programmert til å finne veien fra norske vann og til Mellom-Amerika og formere seg der. Men hva avgjør hvor ynglen drar fra Saragossa-havet? Er det bare havstrømmer og tilfeldigheter, eller vil de til et bestemt sted? Og hvis dette er tilfeldig, innebærer det da at ingen åler i samme vann er i slekt, eller at sannsynligheten for det er svært liten i så fall. Og hva med år i andre verdenssteller har de noen møteplass alla Saragoso-havet? Med vennerhelsen Marianne Egerdal. Skal vi starte med Saragoso-havet? Hvor ligger det?
3: Det blir jo da like ved denne I Mexiogulfen, der ligger det. Eh, og det er jo kjempemortlig å spørre. Ål er jo et av de store... Stemmer det? Store... Stemmer
0: det der at det ja, aldri drar litt?
3: Ja, det er helt litt? sant. Ja. Ja. Ål altså, og migrasjonsrutene til Ål er en av de store, hva skal man si, migrasjonsmytene, eller spørsmålene, eller altså, de uløsende misteriene vi har, da, ja. på sett og vis. Man har jo selvfølgelig mye mer forskning nå enn det man hadde før. Men vi skal begynne på... I begynnelsen skal jeg ta på kjapt og bittelitt historie. Man har lurt på dette her helt siden Aristoteles tid. Aristoteles var veldig opptatt av ål. Var det? Ja, jeg ja, ja, har lurt på sånn, hvordan blir en ål til? Ja,
0: ok. Fordi
3: det De bare oppstod?
0: Liksom, ja, ja, de trodde at
3: de oppstod fra havedugg, ah. eller fra, bare fra bunnslammet, eller at ålene gnidde seg mot steinene, og fra dette skinnet som de mistet, så oppstod det en ny ål.
4: Ah, ja, ja. Og
3: de disikerte ål, for de fant ikke hverken egg eller sperm, eller noen kjønnsorganer av noen slag i ålen. Ja. Så til med Sigmund Freud har disikert oh, ja. tusenvis av ål for å finne ut at dette her, ja, okay. Men de fant ingenting. Så det har
0: vært ett kjempemisterium i, i tusenvis av år, faktisk? Ja, helt
3: fram til 1897, der de fant en ål med sperm. Oj 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 ja. Men vi kan väl starta fra binningsen då. De da de blir kleckit ja. i Sargassohavet. Ja. Ehm um, så utvecklar de seg til bitte små larver som er som ett sånt tvådimensionellt blad som de bare bara rista bort över. Och då blir de blir de förd med havströmmarna. Ja. Och den resan då från Sargassohavet uppover mot Europa, den kan de bruka flera år på.
0: Jaha. Og da bare ligger de der og dyrrer som et blad? Nei, ikke hele Nei? veien.
3: Okay. For i, i løpet av den turen her, så utvikler sig seg til noe som heter glassål. Aha. Og de er 6-7 millimeter store da. Og en gang de utvikler sig til glassål, så får de også en, et, et indre kompass da. Så da vet man at de navigerer ved hjelp av magnetfelt, og strøm og tidevann. Og dette har faktisk gjort forsøk på i et lite skur på et jord i Austewald, vi har en veldig dyktig åleforsker, norsk-fransk åleforsker, og hun har gjort da forsøk på disse glassålene, da, mm -hmm. og sett på dette magnetfeltet, og sett at ja, de navigerer etter det. Så det man tror da, man er jo ikke helt sikker, men det man antar er at de flyter med vannmassen i ganske lenge, mm -hmm. og så når de da begynner å utvikle seg til mm -hmm. så går de av, hopper de da av denne golfstrømmen, mm -hmm. Og da klarer de å bruke magnetfeltet til å navigere sig ut i de forskjellige elvene. Da. Og så kommer da neste stadie. Det skal også nevnes at når de er larver, altså disse små bladene, så har de magesekk og kan spise. Når de da blir glassål, så forsvinner magesekken.
0: Og gjør de det? Ja, og kan de ikke spise.
3: Nej. Og så kommer neste stadie, da blir de gulål. Jaha då blir de ganska gula för att de ska tillpassa det färskvattenet. Jaha. Och de magesäck igen.
4: Ja, Men de har okay. fortsatt
3: ingen könsorganer. Nej. Och det är grunden till att de dissekterte så många ål så ja. länge uten för att ut av hur de formerade sig, för de fant det könsorganer för de verken larver, glasål eller gulål eller ålringar som också är en del ut här har de inga av de har könsorganer. Ha. Og så har man då trott hela tiden att ja alle ål lever länge i färskvatten och så i saltvatten. Men nylig forskning har jo, har da funnet ut at nei, det er ikke sikkert det. Ja. Det kan gå til henne. Eller de har sagt, sett at det er en del ål som bare blir i saltvannet. Ja vel. Og så man lurt på hvorfor det. Ja. Eh, Og så, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Mange mysterier her. Utrolig
0: mystisk skapning.
3: Ja, ja, ja. Det er helt utrolig. Ja. Eh, men så har man lurt på ja, hvorfor, det, hvorfor det. Og da har man sett at jo, kanske de synes det er for mye stress å vandre opp i den elva hvis det er et veldig produktivt hav. Og man ser at ved økende breddegrader er det da flere ål som blir igjen i saltvannet. Så det er jo da en hypotese. Og så er det noen som mener at da ål husker, for de blir jo drept i hopetall i disse vannturbinene på endene av, av våre elver, og elvene i hele Europa, så blir de kuttet opp til masse små ålebiter, dessverre. Og så er det da noen som mener at dette her, dette husker man da. Ja. Men hvis man da går tilbake til gulålen Og sier ja. at ja, ok, akkurat den gulålen vi følger da, ja. Den har funnet seg et ferskvann Den har klart å komme sig opp Og da blir den der i dette ferskvannet Og den kan bli der lenge Den kan bli der 30 år eller lenger
0: Uten kjønnsorgan,
3: Uten kjønnsorgan. Da er den bare denne men, gulålen men Og det er bare det eneste den gjør å spise ja. den, bare, den bare svømmer runt og spiser Og da uh, har jeg lyst til å spørre deg Hvor gammel tror dere den eldste ålen
2: blivit. Spör konkurrensen Per. Ja,
3: 120 år.
2: Nej, jag ser 100 försäkring försäkring, ja. men så är det antagligen riktigt är det dubbelt eller
3: Det är faktiskt 155 år gammal. Det var en ål de la i en brønn i Sverige, ja. han de tänkte at ja, nå legger vi denne ålen her. Ålet, tror jeg han het. skal den få lov å spise på alle alger og smådyr som kommer här. Mm. Og så bare ble den i denne brønnen, da. Og så var det noen forskere som fant den. Hva sånn, yes, er sånn, jess, det en ål? Eh, vi tar den opp, og så fant de ut at den var 155 år gammel. Nå ligger den i fryseren til en forsker, okay. klar til å gjøre videre forsøk. Ja. Eh, men hvis vi da går tilbake til denne guleålen, som har ja. blitt cirka... Ja, noen av 30 år da, mm. i denne, denne ferskvannet. Da er det på tide å dra ut. Mm. Det er mange, det er, man vet ikke helt når det, hvorfor det skjer, mm. at man bare er sånn, nå skal jeg ned til Sargossa av igjen. Men det skjer da. Og det som skjer da, er at da forsvinner magesekken, og så får den dobbelt så store øyne, og så får den en spissere snute, ja. og så blir den mørk på overflaten, ja. og huden blir tykkere. Okay. Ja. Og da er den klar for å reise ned ja. igjen. Eh, og på denne, denne reisen kan det også så flere år, ja. Bare reise ned dit eh, Då tror man også att den styrer etter magnetfelt men, men det som er veldig, veldig rart Er at ingen har sett at den har parret Eller at den har blitt uh, gyta da, mm. I Sargasshovet Man har bare antatt att det er der For man har funnet så mange larver der nede
0: Så det er fortsatt en mysterie Om hvordan selve parringen foregår og...
3: Ja, de, nå har de faktiskt i Japan Klart å begynne med litt oppdrett Det är oh, ja. ingen som har klart det før Okay. fordi at det er så vanskelig å få det til å gjøre det, de vil bare være sark også av. Eh, men når de klart å få det til litt i Japan, da er det ikke ah. nok til å gjøre det kommersielt. men de har startet da. Så, men de driver jo litt med det de kaller åleoppdrett, men det er egentlig bare at de fanger glassålen og så lar de den vokse opp i fangenskap da og så selger den videre fordi hva er det? Og er verdt mer enn kokain. Ikke sant? På markedet Det er mye illegal handel med glasshold Spesielt mellom Europa og Asia
0: Men er det, altså så det kan være at det er En eller annen sånn hemmelig, Mystisk hule hvor det er litt sånn Ålesamfunn ja. som ingen har sett
3: Ja, det er altså, ja. det ja, du har, Men du har også argossoavet Og så har du den japanske ålen ja. Som myter i stille avet ja. Og så har du den tropiske ålen ja. eh, Som myter i nærheten av Madagaskar ja. mm. Og alle de ålene De bare går til samme stedet fast då. På amerikanskolen, den, ja. den nyter också i sig oss av. Ja, vet
0: det slår man detta är ju tjoligt fast men jag har inte helt fått svar på fråggan här. Med de larvarna. Vet vet de hvor de ska. Eller är det ärligt förfärdigt de blir dratt? Alltså jag
3: det spekulationer där för det är ingen som säger sån bang sån är det, er det, det ikke, men man, ikke, altså, når man er alltså när ett blad så ja. tänker jag då är det ju lite där det är väldigt lätt att bli inne på den golfströmmen. Ja. Mm. Eh, men så utvikler de det så där till larven mm. og då kommer ja. den i dette innbygde kompasset, og da klarer de å finne hvilken elver de skal til.
2: Men Då kunde du jo finne, sammenligne de ålene man finner i amerikanske kontinenter og de de finner här mm. og se om de er genetisk like eller forskjellige. Det har de gjort, ja.
3: og de er faktisk ganske like. De har ikke, mm. så vidt jeg vet, sjekket genetikken, men de har sjekket at de er like, men de amerikanske ålene er en ekstra ryggvirvel sammenlignet med de europeiske, <laughs> fordi de amerikanske ålene, de må svømme mye mer. Ja. Mot sinne, altså mot Amerika da.
0: <laughs> ja, det ble spesialsending om år dette ja. her. <laughs> ja, ja, det ble det ja. gutt. <laughs> Men nå tror jeg faktisk vi skal gå videre.
4: Abelstånd.
1: Ah, ja, det ble vanskelig å toppe dette her, Per. <laughs> ja, det var, det var mye spennende som jeg, jeg
0: ikke hadde peiling på. Vi tar, ja. vi tar et spørsmål her fra Annelie på 12 år, og hun har to spørsmål som henger sammen. Det første er, jeg har hørt at hvis man for eksempel har armen i gips, så kan man unngå å miste muskelmasse hvis man ser for seg at man bruker musklene i armen. Det første jeg lurer på er om dette faktisk er mulig. Og så lurer jeg på en, en ting til, nemlig, hvis dette her er sant, er det da mulig å trene musklene på samme måte? Altså tänke seg at man trener, og så blir sterkere av det. Per Brodal, du kan velge hvor du starter. Ja.
1: Ja, nej det sista är i alla fall riktigt. Ja. Um, man kan tänka sig stark. Eh, kan man det? Till en viss grad. Alltså mental träning är jo väldigt in för tiden och är ja. bruks i väldigt många sammanhang.
0: Kan jag ligga i sängen och tänka att att göra pushups?
1: <laughs> ja, det ja. kan du göra. <laughs> okay. Men alltså men effekten är ju väsentligt bättre visu vi gör pushups då. Ja, okej. Okay. <laughs> men, men, men man har för exempel så uh, det, hvis du tänker mm. Altså forestiller, da må du forestille at det er de akkurat en eller annen bevegelser du gjør, ikke sant? Ja. Du kan ikke forestille deg som sånn. Nei. Du må forestille en eller annen bevegelser, at du gjør den så kraftig du kan, og gjenta det, så ser det ut til å kunne øke muskelstyrke, eller i alle fall, sånn som man har kunnet vise, man tog to grupper av pers person som begge hadde gipset eller immobilisert fullstendig håndleddet, mm -hmm. og ut i fingrene, oppover, sånn at det ble veldig lite bevegelse der og da får du kraftreduksjon på nett i, da fant 45 prosents i kraft i løpet av fire uker. Ja. Og da, hvis du da, hvis den ene gruppen, de hadde en slags mental trening som bestod av fem ganger i uken, så hadde de 5 sekunder hvor de forestiller seg maksimalt arbeid altså å presse håret så mulig med akkurat i musklene rundt håndleddet. Mm. det Ja, men da, da
0: strammer man vel også, nei, de, det
1: sjekker de at de ikke gjorde, oh, nei, okay. for det ville jo lett gjøre, ikke ja, sant? Og, ja. og, og, og selv om du har gips så ville jo kunne stramme musklene så foregår det. Ja. Men der sjekker de med sånn elektromiografi, elektrisk aktivitet du bare at bare skal at de, tenke de bare ja at det ikke var noe aktivitet og noe økt på den måten. Og da kunne de involvere kraftreduksjonen ved fem ganger i uken og, og sånn noen minutters program daglig, da, de dagene eh, hos disse personene. Ja. Så, og, og det vi vet er jo at det, i det du forestiller deg en bevegelse, så aktiveres veldig mye de samme områden i motoriske områdene og områdene i jernbarken, som om du gjør det i virkeligheten. Så, så det, det, det virker rimelig. Og vi vet også at kraft eh, og, og da, da kan man tenke seg ja.
0: at da det signaler motsatt ved også da, fra hjernen til uh, nett i muskelen og sier at her må vi bygge litt mer for her. Det, ja, men det som, uh,
1: det som ikke har kunnet funnet noe holdepunkt for og som jeg tror kanskje heller ikke er, det er at du, du får ikke kraft. Muskelene blir sterkere men det er to måter muskelene kan bli sterkere på. Ja. Og den ene er at du får flere sånne tråder som kan trekke sig sammen inni, som er disse proteinene inni muskelen, det, som gjør at muskelen blir tjukker, ikke sant, sånn som du kan se med bodybuilding at muskelen blir, tversnittet øker da blir den sterkere, mm. men når du driver vanlig styrketrening, og den som er mest anbefalt, så blir ikke som sånn, sånn fire ganger fire trening og den typen av ting, ikke sant mm. så blir ikke muskelene større mm men du blir sterkere, og da har det å gjøre med at du får en mye bedre koordinering og kontroll fra hjernen enn det du ellers har. Sånn at det som skjer kanskje da ved den der mentale treningen, er ikke at musklene blir nødvendigvis no større, at du får ikke mer protein i musklene eller noe tykkere muskler, men du blir du holder ved like det der i den like den kontrollen derfra.
0: Ja, men bare for å klargjøre det med den gipsen. Var det noe sånn du sa at du snakk om at du halverte halv kraft, kraftreduksjon. Kraftreduksjon, ja. ikke massereduksjon. Nei, ikke massen der. Nei.
1: nei. Nei, det det og det sier de faktisk ikke noe om heller akkurat det med den. Men men vi vet jo at hvis du Altså for eksempel hvis du legger deg til sengs, en ung frisk mann legger seg til sengs i seks uker, det har gjort forsøkt med det, det kan man lure på etikken i det, <laughs> så får du redusert øh, kraft, øh, kraft av de musklene for ja. eksempel i låret med, med, med opp til 30 prosent. Ja. Ja. Um, og da kan du tenke deg hva som skjer med eldre ja. som har lite fra før det er ja, absolutt det verste man gjør <laughs> men, men i hvert fall men det hjelper i hvert fall hvis du skulle hvis da, ja, så, så mentalt og, og, ja. men da må det gjøres riktig og du må tenke ja. i sannsynligvis, det er ikke liksom bare å tenke nei, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke
0: sitte og se på Netflix og så bare tenke at, se for meg liksom nei, sånn, nei, at du, at må, du, du må
1: konsentrere deg og du må ja. tenke eh, og visualisere noen bevegelser sannsynligvis, ja. og så må du virkelig ha opplevelse av at du tar i alt du kan. Ja. Mm. For ellers så virker det nok sannsynlig ikke noe særlig.
2: Ja, okay. Det er jo den koblingen mellom muskel og hjerne som er helt tiden disse tingene. Ja, ja, ja. Han som vant kavlepristen for to år siden, der drev de jo kuttet fingre og, og sånt noe av av aprikater. Er mm. det det? Det er, og, det er ikke ja. så høyt uetisk ut. Og da husk, målte de, da, og de kunne til og med re den evnen, men mm. hvis de, de transplanterte fingeren tilbake igjen mm. eh, noen uker senere, da var så hadde de i mellomtiden mistet mye av den funksjonen, men så fikk de trent den opp igjen, men så det, det, det senteret blir det et annet sted i hjernen enn der det var opplinnelig.
0: Ok, reprogrammerte hjernen.
2: Reprogrammerte hjernen, så det, det, det var det jeg tänkte på når du fortalte dette her, okay. det er den der koblingen mellom... Men... men dette er nok
1: ikke reprogrammering, for her Nei. er jo ikke musklene borte, de er bare... Neida, men altså du størst yrker den kontakten. Ja, ja. Mm. Mm. ja og, men det interessante med det er jo at så, hvis du tenker på etter skader... Mm korsbåndsskader og hva det måtte mm. være, så er det veldig mange som av en eller annen grunn, alt virker helt på plass, ikke sant? Mm. Men de kommer ikke tilbake til samme aktivitet mm. som påfallen etter ortopediske operasjoner og hva det måtte være. Mm. Og en del av det kan være nettopp at den, den er så sårbar, den der kontrollen, ja. at den blir forstyrret, og så, så er det akkurat som det ligger inn ett minne at her er det noe gærent kroppen, mm. Mm. og så, så skjer ikke den, den koordineringen av muskelene på riktig måte. Ja.
0: Jeg tror vi skal uh, gå over til litt eksperimentering her i Abelstrand. <laughs> Abelstrand. du klart litt eksperiment, Einar? Ja, jeg ja, er. Ja. Ja, ja. Da skal du få tildelt uh, litt medier her. Du kan få gjøre det. Her er glass. Så må du Ja, ja. Her kan du dette. Det er kjent utstyr for deg. Dette er uh, mitt,
2: min favorittforbindelse. Citron, Citron, <laughs> Så har vi en kniv. Ja, Det var voldsomt. Dette var veldig bra. Her
0: har vi sukker av forskjellige valører. Ja. Uh, skal jeg lese spørsmålet her, <clears throat> men du kan sørle litt. Hej, For noen uker siden skulle jeg lage noe rask limonade. Jeg oppdaget at vi var tom for hvit sukker, så jeg brukte brunt socker i stedet. Jeg blandet ferdig Presset, ja, her kommer brunnsukkeret Ferdigpresset sitronsaft og sukker Før jeg fylte på med kaldt vann Og rørte godt Etter noen minutter begynte sukkeret å falle ned til bunnen av glasset Men da hadde det skjedd noe rart Sukkeret var blitt hvitt Hva har hendt, spør Anders Parman Kan vi se Nå har du blandet brunnsukker
2: Nå ja, har det ikke gått flere minutter da, Men Nei. vi kan jo sende dette runt Og se på det
0: det sitron, og det er brunt sukker i vann. Ser vi noe, no Kanskje litt. Kanskje er
3: det er
4: litt
1: god, Willi. <laughs> Ja. men
0: det är inte gott några minuter henne. Nej, det är inte Som jag vet. Vi kommer bli några svar
2: då, ska vi se om den det, Ja, det, det er ett spännande frågmole detta här. Alltså brunt socker, vad är det? Det är det första frågmole vi kan ställa oss och uh, det blir ju framställt från sockerrör eller sockerbetor. Og så er det da en pressmannsaften ut av dette, og så går, gjennom går det etter flere raffineringstrinn. Vi kaller jo sånne sukkerbitter ofte for raffinade. Mm. Det er det hvite krystalliske kristall, sukkrose er det egentlig. Det er nesten bare sukkrose i, i reidsukker. Så det er gått igjennom en renselsesprosess, og i den processen så har det jo da blitt fjernet ting masse forskjellige som er i disse sukkerhoene som jeg ikke skal gå inn i detaljer på men kan identifisere mye av disse stoffene. Som men det er som er sukker. det mest interessante her, er det, en, hva er det brunfargen ja. og det er da et av de biproduktene som man får ved sukkerframstilling det heter melasse mm -hmm. jeg husker hestene til Homburstad på Kongsvinger fikk melasse og da var de blie det kan jeg love deg, for det var det beste de hestene viste, og det var jo som ga til hesten, og det kan brukes til mye annet også. Men dette som vi har her da, eller hvor ble det denne prøvene? Prøven, ja, det er jo da noe som det står brun på.
0: <laughs> Pass på mikrofonen din der. Ja. ja, sånn, ja.
2: Og, kan vi se, ja det, de ser faktisk lyser ut i de seg det her. Ja. Og jeg har en oppfatting om hva dette skjøles. Ja. For det at i virkeligheten, for det den kunne gjøre, og det folk kanskje tror, det er at brun som man kjøper i butikken er da egentlig bare Sukker som ikke er ferdig raffinert, og så altså, ja. er liksom andre trinn i prosessen, ja. hvor man ikke liksom har gått helt ut. Det
0: finnes en forestilling om at det er litt sunnere, for
2: eksempel. Ja, jeg tviler på det, men det er noen annen sak. Men, men det som da er tilfelle, man setter faktisk da til melasse til hvit sukker, oh. for å lage det som kalles for brun sukker. Oh, ja. Det er faktisk den vanligste måten å fremstille på. Nå vet jeg ikke dette som jeg fikk her om, jeg kjenner ikke godt nok til det, men mest sannsynlig er det tilsatt etterpå så da vil de krystallene som, som er igjen her, vi har jo ikke fått en utkrystalliseringsprosess her i det hele tatt. Nei. Altså for det første så vil jo løses enorme mengder med sukker i vann. Altså mm. dette her var bare en liten slant, nå ser vi vel ikke lytterne dette her, men altså vi har tatt en god halvannen deciliter, en deciliter med vann og litt sukker, og det er løselig i vann. Mm. Altså sånn at det, det ikke, at det krystalliserer ut igjen, det er bare at de krystallene har ikke blitt. Blitt, blitt felt ut, eller blitt ikke løst i det helt tatt, så de bare venter på å bli løst opp. Hvis vi rører og rister på dette, så vil alt dette bli løst opp igjen. Så det er antagelig de opprinnelige hvite sukkerkrystallene vi ser. Og så kan man spørre om... Har det blitt vasket, Har det blitt vasket på en måte? Ja, det har blitt vasket, så denne melassen er veldig godt løslig i den også, ja. og det er tydeligvis at, den løser seg mye raskere, så da ser vi at den er igjen. Og da kan man spørre seg, hva er
0: vad okay. ja. da spør jeg Hva er melasse? <laughs> ja.
2: altså, du kan se for dig Det er mange trinn i den prosessen Det første ja. du gjør er at du kutter opp de sukkerroene ja. Før du skal ekstrahere ut safta fra dem ja. I den prosessen så skjer det samme som når du skjærer over et eple Det blir brunt og det foregår da kjemiske prosesser som er av samme typen så det er det ene bidraget og det er en enzymatisk prosess Aha. Men det er, så er det klart at i den raffineringsprosessen også, og der må jeg bare si har jeg ikke full kontroll på alle detaljene, men det er klart det varmes opp til kokepunktet, og kanskje det kan være litt super uh, overvarmet også, så det kan jo skje en viss grad av karamelisering, altså som om du bare hiver sukker i stekkepanna, det er bare, jeg husker ikke akkurat, men 150 grader eller sånt, og så vil jo sukker karamelisere. Mm litt avhengig av hva som ellers er tilsatt også. Så det de fargestoffene, det er da et resultat av disse prosessen som foregår da, enten er det en, en enzymatiske processen eller rett og slett varmebehandling og, og andre ting som foregår i den der, der. Og, og som er naturlig forekommende, kanske til og med i i den mm. i de sukkerrørene sukker i utgangspunktet. Men det er ytkom på det
0: den samma brunfargen som du finner i äpplen som är skärt över. Ja, det er det alltså. i vart fall en del av det. Och ja. och det så den tillsätter du tillbaka igen. Är du är du på men du spisar där på brödska ja? Som en som sånn guffunt på Nej det
2: är nog att det är malmight. Nej nej han det kommer från järdet. Ja för järn. Men du måste vi må inte blanda kort här alltså. Okej okay,
0: men men svaret är i vart fall att det är är inte sånt det är et mer raffinerat produkt. Ja det är
2: alltså alltså så det, det, jo, det er jo mer raffinert, fordi at det må gått enda en tid, <laughs> en men man hadde satt til noe som var, man hadde fjernet prosessen ja. tidligere. Så Hvorfor gjør man det? Må det? Hvorfor? Det er jo for å bedre kontroll i produktionsprocessen, ja. så du vet hvor, at du får det samme produktet hver gang. Ja. Ellers hvis du skulle bare liksom gjort dette veldig avhengig av hvilken kilde du har og, og altså hvilke råvarer du har. Så du, de, de går jo ut fra råsukker som blir fremstilt i der de produserer, der de ja. dyrker det, ikke sant? Og så blir det råsukkeret skipet hit til Norge for eksempel eller kanskje ikke, det er noen norske fabrikker ja. lenger men i Danmark eller i England ja. hvor du finner sånn så blir det da raffinert der. Ber
1: det er jo to, to typer brunnsukker hjemme, <hør> og det ene er veldig brunt, ja. og det, etter det jeg har skjønt, så er det liksom fy-fy, for det er bare tilsatt sirup. Oh ja. Ja, ja, men det, jo, det, jo, det kan til og med være og, en, enda så har jeg pillen. også noe ja. som da ska vara väsentligt bättre och den det real thing och det är der står det rörsocker på pakken og det er ja. mycket gulare. Ja. Det er bare sån lite gult och jag är inbillad på det var då kanske det naturlige. Det kan vara mm. mm. det. Er brune, ut, mm. För i alla fall är det där är som då höra så väldigt bränt ut. Er det
3: tillsats är det det så du har det packat i köksböver i köksskåpet så brukar det en gång och så ska du gang, så är det bare en stor sockerklump så kan du ikke bruke det lenger ja, det er, med videre og sånn en liksom.
1: Ja. Sånn er det mørket jeg har, ja. Men ja, det, det andre, det rødsukkeret, det er tørt og holder seg i pulver. I, men men, men, men lasse er veldig
2: hygroskopisk, det ja, teltrekker pulver. seg fuktig, så det er derfor du må ta det inn og, og, og ha det i plastikk på seg. <laughs> ja, ja, det er det. Ja. Da har vi avslørt sukkerets ja. <laughs> sammenheter også.
3: <laughs>
0: og da synes jeg det på høy tid å snakke litt om annepenniser. Eh, där är en ting med änder. Ehm, ska vi se, vad är det så? Er det står här? Det är en ting med änder. Mig har undrat over i lång tid, står det faktiskt. Varför har enders groformet penis och hur går föregår med denna penisformen? Är formen praktisk? Sprör Åsmund Kvittevang. Julia, är den praktisk?
3: Nei, det ja, er veldig klare svaret på det Ja, det kommer jo an på hvem du spør da Om du spør annen, eller om du spør Altså han-annen, eller hun-annen
0: Ok Men nå får
3: du begynne med dette, Fordi det med fuglepeniser er veldig spennende Det er bare 3% av alle fugler Som har penis det? Eh, Ja, og det er da Ener, Jess, Struts, Emu Blant Aha. annet, og så er det ja, kanskje et par til da, som har dette ja, Men
0: hvordan foregår det andre da? Legger det liksom egg melke, eller hva? Ja, ikke
3: sant? det kunne man tro, for det er veldig rart For de har indre befruktning, men de har ikke noe bedre Det er en veldig undelig sak dette Men de har det man kaller et kloak kyss Aha. Og da har du da disse to i måte, inngangene da Altså en mann-inngang og en hund-inngang ja. Mot hverandre Og så tar det bare et brøk til en sekund Altså tar så kort tid Ja Eh och då de befruktade. Ja. Ja. Så det är det vanliga. Det var
0: öppning mot toppning. Jipp, det
3: är väldigt och det är ju praktiskt. Ja.
0: Hörs precis ut på ett sätt.
3: Och det är väl för det man vet är att de hade ju fuller hade ju penis før, Aha. men så hade det då blivit tillbaka det skulle i vart fall ha som det larter då. Bland annat eh som man har gjort en försök på kyllingar. Jaha. man ser att kyllingembryor har utvecklats en slags sånn liten klump. Etter, men så slutter den å utvikle seg etter ni dager, altså en klump der hvor kjønnsorganet skal være. Og, og, og da slutter den å utvikle seg, og da, fordi etter ni så blir det masse selvmord i denne lille klumpen, som blir da styrt av et protein, da. og dermed så, så har man ikke denne klumpen lenger. Mm. Men hvis man fjerner disse proteinene, mm. så vil kyllingen utvikle en uh, kylling, altså høvehanetenis. Ja. Ja. Ja, det er det samme protein for øvrig, som gjør at vi får eh massedöd mellan cellerna våre mellan i mellan fingrarna då så sånn att vi inte har sväm ut. Å ja. Ja. Okej. Okay. Så egentligen
0: så så är samme... vi programmerade att ha sån men så kommer en, en motreaktion. Ja. Mm.
3: Okej, okay.
0: som fjerner lager mellan rom.
3: Ja. Men disse få fulne ja. som har penisar och där korketrekker
0: ibland. Liksom? Mm. Mm. Ja. Men liksom.
3: Ja det är korketrä och någon änder har penisser som er lika lange som sig selv <laughs> 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 og noen ender har også da eh, Pigger på korketrekkepenisen sine Både mothaker og medhaker Og så kan man jo undre seg hvorfor i alle dager vil damene så vondt ja.
0: Hvorfor vil de damene
3: så vondt? <laughs> 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 Vel, det er sånn at ender finner sig en partner for en sesong mm -hmm. Det er sånn, der vil jeg leve med denne sesongen mm. eh, Og så gjør de det Mm. Men så er det veldig mye voldtekter Blant ender eh, Og grunnen til at anepenisen har blitt sånn Er fordi dette er et Klassisk eksempel på et våpenkappløp Mellom kjønnene da mm -hmm. En seksuell konflikt som har utviklet sig. Og da har man da anepenisen Som ser ut sånn, og så kan man lure på hvordan vaginan. Altså, nå er det nedre eggleder da, det egentlig heter hos fugler, men det er tilsvarende vagina, så jeg bare bruker det ordet i stedet for. Hvordan ser ut hos hundendene. Ja. Og den er tilsvarende eh, formet som en skrut, eller korketrekker, eh, med forskjellige blindspor. Jaha. Altså, du har, eh, sånn at når den okay. penisen kommer in ja. altså du har en annen som kommer og prøver å volta, eh, en hund annen, ja. så kan denne penisen da gå inn i blindsporene og legge igjen spermen sin der. Jaha. Um, Och da er det jo mindre sannsynlighet for at den hanen på måte, vinner da, ja. og får uh, reprodusert.
0: En slags labyrint.
3: Det er en labyrint, de ja. kaller det faktisk en uh, labyrint. <laughs> <laughs> og noen gånger så er disse korketrekkerne form av feil vei, sånn at penisen ikke passer inn, ikke sant? Det blir jo bare, da, da er det to motsatte korketrekker da. Uh, og da er jo det på en måte sånn, ja, hvem har vunnet? Er det hanen som, som har for det er jo et våpenkappløp på en måte Hvem er som har vunnet? Er det han som har utviklet sin penis med mottaker? Men den er skru.
0: skruformet og med mottaker Liksom for å kunne sette seg fast for å,
3: for å kunne komme lengst in Og mottaker da, for å kunne fjerne spermen de andre
0: Men skrur den in innover også?
3: Nej den, den, den er vanvittig rask okay. Så den bare liksom puff, Inn ja. og så ut igjen okay. <laughs> Og da Det der <laughs> Det da man har disse blindsporene Hvis ja. den er sånn pff, inn ja. Og så treffer den et blindspor ja. Så legger den jo igjen spermen sin der Og så pff, trekker den seg ut igjen ja. eh, Og da har den jo lagt igjen eh, spermen sin Ganske langt nede i egglederen ja. Så kommer det en ny han som klarer å Hold den der langt inn ja. Og legger igjen spermen sin der Da har han vunnet da
0: men är det hunden som styr styrer, styrer disciplinsporna eller som liksom har pensporna Ja, ikke sånn at det
3: är ju någon som styr men med detta här så kan man ju tänka sig sånn, att ja blir det, det helt noen, eh, i det hela tatt någon flera änder i världen då Ja, <trykker> ja. <trykker> ja. <trykker> Men det som sker är att då när alltså denna hundan har funnit sig sin partner för säsongen ja. och hun vill ju ha barn med han och det hon gör er att hon lägger lite på hjärtan og så strammer hun musklene i vaginan så sånn att mm -hmm. den blir lite lösare. Mm -hmm. Och då kan hanannen komma sig glatt in och ibland kanske inte påverka dessa piggnen en gång. Ja. I sånt så han kan komma sig rätt in, avlägga spermien, draxa ut igen och så går det sin gång. men bara för att ta det, vem vem vinner våpenkaplöpet? Är det hanannen eller hunnan, alltså hanannen som voltar då och så altså hunnan som inte vill. Ja. Detta här. Och då är det faktiskt så sånn att bara 3% av de ännene som blir fött är resultat av en voltekt. Okej. Okay. Mm. Så man kan jo se at hundene
0: Med sine blindeveier
1: Ja, men hun, hun velger en partner da, egentlig Ja, hun velger og, og en partner Og det er da hun åpner Ja Sånn at de andre, de har uh, Har dårlig, et dårlig utgangspunkt De har dårlig utgangspunkt de, Hun er ikke egentlig med mm. Men da, de gjør det de, Og da treffer de så godt, nei mm. Treffer de
3: ganske dårlig. Men de gjør det for det, ja Og det er jo ja, ja. Det er jo flere hundene som dør av dette her Så det er jo vanvittig sånn Brutalt Ja, det er brutalt livet av hverandre ja
0: men man är det alltså böler på disse andre fuglene, ja. som hadde den jo, de andra fularna. Som hade den kloacköppningsmetoden. Ja. Är det typa volttekter där och?
3: Nej, det är lite vanskligt tror jag. Det må ju Ja, de må ju samarbeta. Ja. Det ja, mm. det finns någon mor som er så mer intresserad då. <laughs> det visste ju mor klipp på internet och det här bara för se hvor tjatt det går. Ja. Inte står de där lenge Og så kritiserar de varandra det er ganske lenge, och så plutselig så bare puff, og så er det sånn, skjedde det noe der? Du bare ja. ser to liksom heller med fjær som er innet hverandre, og så forsvinner det igjen. Så er det ferdig. Ja, og ja. det ja. finnes også artige videoer av andre peniser som eksploderer ut da, ja. og trekker seg tilbake igjen.
0: Så en bør også lære litt av, de har ikke vært igjennom en sånn me-turende som andre fugler har varit kanske. Sen dig på kurs. Sen dig. Jeg tror det var det vi rakk i dagens Abelstorn Neste uke er vi tilbake for vanlig maskin Og da skal vi opp på Realfagsbiblioteket Og invitere alle som vill komme til kaffe og vafler Tusen hjertelig takk til som var med i dag Toksykolog Julia Sørli Paus Knudsen var jo mest biolog i dag da.
3: Ja, det er jo det
0: Ah. Gjerneforsker Per Brodal Og kjemiker Armar Ugrø Takk for tilstedebærelsen
3: Er det noe mer du lurer på? I lunsjen på jobben Så begynte vi å diskutere noe som har fått meg til å, å Begynne å lure på Send dine spørsmål til Eko-nrk.no .nr. Abelstå